0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, kaum schaust du dich um, zack, ist schon wieder ein Jahr vergangen, also manchmal wünsche ich mich in meine Schulzeit zurück. Gefühlt waren damals die Jahre wesentlich länger, als sie es jetzt sind, aber so ist es und es war ein spannendes 2017 und darum mache ich auch sehr gerne wieder mit bei der Blogparade von Marit Alke. Die hat, glaube ich, schon seit 2013 oder sowas in der Richtung diese Blockparade am Ende des Jahres laufen. Und da fragt sie, was war, was bleibt, was kommt und hat natürlich noch viele weitere Fragen. Ja, und somit schauen wir mal zurück auf mein 2017. Unterm Strich kann ich sagen, es war bunt, es war auf, es war ab, es war natürlich sehr lehrreich, viel dazugelernt, viele interessante Menschen kennengelernt und äh, ja, schauen wir mal genauer hin, was sich 2017 getan hat, beziehungsweise äh, was sich so bei Jahresplanungen überhaupt tut. Ich habe mir also meine Beiträge seit 2014 auch mal kurz angeschaut, bevor ich mit diesem hier begonnen habe und zwei Dinge gemerkt. Erstens werden die Rückblicke immer länger das heißt, es tut sich irgendwie mehr im Laufe des Jahres oder ich schreibe auch ausführlicher drüber. Und äh, das andere, was mir aufgefallen ist, wenn ich mir so 2014, 2015 anschaue, meine Pläne für das Jahr darauf, die sind teilweise überhaupt nicht aufgegangen. Vielleicht waren es auch keine Pläne, sondern nur Ideen, weil von der Idee zum Plan gehört natürlich auch die Umsetzung bzw. die Weiterentwicklung und die dürfte da ein bisschen auf der Strecke geblieben sein. Wenn ich mir jetzt 2016, 17 anschaue, das heißt, was habe ich für 2017 vorgehabt, dann hat das schon etwas besser funktioniert. Mir ist also nur ein, eine einzige Sache wirklich durch die Lappen gegangen, die ist dann auf einmal verschwunden aus meinem Blick, aber dazu später mehr. Unterm Strich ist mir auch aufgefallen, äh, egal was man plant, offen bleiben äh, für das, was im Laufe des Jahres so passiert, um umschwenken zu können und deswegen mache ich auch lieber eher kurzfristige oder mittelfristige Pläne. Natürlich gibt es so einen roten Faden, der sich jetzt durchziehen sollte, auch durch 2018, aber ich möchte offen bleiben für das, was eben so zwischendurch passiert oder an Ideen aufblitzt, genauso wie es auch 2017 war. Ja, dann fangen wir vielleicht einmal damit an, was habe ich mir für 2017 überhaupt vorgenommen, also wo waren meine Gedanken, meine Ziele, meine Wünsche am Ende des Jahres 2016? Und das schaut von der Umsetzung her gar nicht so schlecht aus. Das Erste, was ich mir vorgenommen hatte, war, einen Minikurs zu erstellen zur 1 minuten to do liste nach Linnenberger, äh, den also aus meinem großen Programm äh, Home -Sweet Office quasi rauszunehmen und einen eigenen Selbstlernkurs draus zu machen, weil das einfach das To-Do-Listen-System ist, das bei mir schon seit Jahren funktioniert, äh, auch mal besser und mal schlechter, ganz klar, aber es funktioniert unterm Strich und das wollte ich eben meinen Leuten weitergeben. Das ist gelungen, nicht nur das Erstellen, sondern es äh, wird auch sehr gut angenommen und das Feedback, das ich darauf bekomme, ist auch durchaus positiv. Ich habe also am Ende des Kurses einen kleinen Fragebogen eingebaut, wo die Teilnehmer eben selbst auch reflektieren können, wo sind sie vorher gestanden, wo stehen sie jetzt, was gefällt ihnen am allerbesten. Ja, und das macht immer Spaß, das nachzulesen, beziehungsweise die Fragen, die dann auftauchen, natürlich auch zu beantworten. Das war also das erste Projekt der Ein-Minuten-To-Do-Listen-Kurs, der ist abgehakt und erledigt. Äh, natürlich lässt sich noch einiges an der Vermarktung verbessern, aber dazu auch später noch was. Der zweite äh, Kurs, den ich zwar nicht neu machen wollte, aber überarbeiten, das war der Trello-Kurs. Das habe ich auch Weihnachten 2016 schon angefangen. Im Jänner, glaube ich, bin ich dann äh, rausgegangen mit dem neuen Trello-Kurs oder überarbeiteten Trello-Kurs. Und was mir dabei besonders gut gefallen hat, war auch wieder mal das Feedback. Und zwar auch von den Leuten, die schon seit einem Jahr oder länger im Trello-Kurs drinnen waren. Und die gesagt haben, jetzt ist er noch praxisbezogener und noch intensiver gespickt mit unterschiedlichen Tipps. Es gibt ja inzwischen Vorlagen auch schon für die Boards. Also das hat mich insofern gefreut, weil natürlich das Überarbeiten oder Neudrehen von fast 50 Videos war also schon eine ziemliche Challenge und Herausforderung. Aber man sieht, es hat sich gelohnt. Ja und 2018 werde ich im Trello-Kurs auch wieder ein paar neue Videos hineinsetzen, beziehungsweise ein paar überarbeiten müssen. Trello entwickelt sich und natürlich auch meine Arbeit damit entwickelt sich. Als dritten Punkt, Projekt, das drittes Ding, was ich mir vorgenommen habe. Das war eigentlich das Größte und auch ein bisschen das Schwammigste. Da wusste ich Ende 2016 noch nicht, wie ich das angehen werde. Das ist die persönliche Weiterentwicklung gewesen. Persönliche Weiterentwicklung in Richtung Business-Themen und zwar da besonders ins Thema Verkaufen. Das ist mir Ende 2016 immer noch irrsinnig schwer gefallen und ich erinnere mich an einen Event bei der Shelia Stevens, da bin ich also am heißen Stuhl gesessen und äh, habe gesagt, also verkauft, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich kann nicht launchen. Das war also so der, der Gedankenfluss oder dieses Tradiwaberl, wie wir in Wien sagen, wo ich drinnen gehängt bin. Und ich glaube, da bin ich ein Stück weit rausgewachsen inzwischen in diesem Jahr 2017. Wie wächst man durch sowas, aus so etwas heraus? Einfach indem man sich erstens mal Wissen aneignet ja, und das Wissen dann auch umsetzt. Und zwar in einer Art und Weise, die dir oder in diesem Fall mir entspricht. Und ähm, dabei haben mir zwei Kurse geholfen, die ich Anfang 2017 gestartet habe. Einerseits der Facebook-Masterkurs bei der Katrin Hill, das war also das Wissen, äh, die Techniken und alles, was dazugehört. Und auf der anderen Seite das Beyond-Programm von Shelia Stevens und Sandra Heim, die mir so ein bisschen die Gelassenheit gezeigt haben, ja, mit den Dingen umzugehen, auch mit den eigenen Ängsten umzugehen und auch mit den eigenen Zielen umzugehen. Also da hat sich für mich persönlich 2017 sehr viel getan. Ja, jetzt kommt etwas, was ich mir vorgenommen habe und was also völlig verschwunden ist von meiner Projektliste. Ich habe sicher irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass andere Dinge spannender sind. Aber wenn ich das jetzt so lese, ist das vielleicht für 2018 auch eine gute Idee. Und zwar wollte ich einen Minikurs, so ähnlich wie die 1-Minuten-To-Do-Liste, zur Wochenplanung machen. Mal schauen, ich bin da jetzt vorsichtig mit 2018 neue Dinge anfangen, warum, kommt auch ein bisschen später. Aber dieser Kurs ist zumindest wieder mal oder hat es zumindest wieder mal auf meine Projektliste geschafft. Mal schauen, was draus wird. Was 2017 auch geplant war, waren eine Menge an unterschiedlichen Power-Tagen. Das sind diese Eintages-Online-Workshops, wo ich mit einer Kleinstgruppe von maximal acht Leuten äh, sehr intensiv äh, an bestimmten Themen arbeite. Und äh, da habe ich verschiedene Themen ausprobiert, sagen wir es mal so. Und der Redaktionsplan und Themenentwicklung, der hat sehr gut funktioniert. Da hatte ich jetzt im Dezember den äh, letzten Durchgang wieder voll ausgebucht, hat total Spaß gemacht. Bei anderen Themen, ja, da musste ich quasi vom toten Pferd steigen. Da gibt es auch einen Blogartikel dazu, wie zum Beispiel äh, den Powertag Projektplanung. Das hat nicht, hat einmal funktioniert, sagen wir so, und die weiteren Kurse habe ich dann nicht voll bekommen. woran es gelegen hat. Weiß ich heute noch nicht, aber dieses Pferdchen habe ich wieder in den Stall geführt. Mal schauen, ob ich es 2018 wieder raushol. Ja, und dann, das war auch relativ nebulos, ich habe gewusst, ich möchte etwas ändern am Home Sweet Office, wusste aber nicht was und habe mir also sozusagen vorgenommen, na gut, wenn es nicht weißt, was du ändern möchtest, dann lass das halt, wie es ist. Und das war die größte Überraschung für mich, da ist dann im Sommer 2017 etwas aufgetaucht, was Home Sweet Office zum Home Sweet Office 2.0 gemacht hat. Und völlig auf den Kopf gestellt hat. Aber auch dazu gibt es später ein bisschen mehr. Ja, und dann hatte ich mir noch vorgenommen, mehr 1 zu 1 Kunden äh, in mein Homeoffice zu holen. Und das ist mir auch ganz gut gelungen. Das geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad. Äh, du weißt ja, ich bin nebenbei noch angestellt tätig. Das heißt, ich muss mit der Zeit, die ich ähm, für 1 zu 1 Kunden aufwende, ein bisschen aufpassen. Und noch dazu hat es in Homesuite Office 2.0 auch VIP-Teilnehmer gegeben und äh, gibt sie immer noch. Das läuft ja gerade. Und die bekommen auch eine 1 zu 1 Betreuung. Also momentan habe ich einen Stopp bei der 1 zu 1 Betreuung wahrscheinlich bis in den März hinein. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ja, also wenn ich mir das anschaue, dann bin ich wirklich nur bei einem Thema völlig ausgestiegen. Das war eben dieser Minikurs zur Wochenplanung. Ansonsten habe ich es recht gut im Auge behalten, würde ich sagen. Und ähm, abgesehen von diesen Dingen schauen wir uns mal an, wie das Jahr so von den Jahreszeiten her verlaufen ist oder in den Quartalen verlaufen ist. Und das Frühjahr 2017, da habe ich schon angedeutet bzw. gesagt, da bin ich eben in zwei sehr langfristige Online-Projekte eingestiegen in Facebook-Masterkurs von der Katrin und in das Beyond von der Shayla und Sandra. Und heute im Rückblick kann ich wirklich sagen, Gott sei Dank habe ich die parallel gemacht. War war ich mir nicht ganz sicher, ob das so schlau ist. Erstens sind die Themen sehr unterschiedlich gewesen. Also das eine bei der Katrin wirklich Hard fact Zahlen, Ziele setzen, ähm, darauf fokussieren und das andere das Beyond-Programm geht eher in Richtung entspanntes Unternehmertum, Mindset, wie gehe ich mit, mit meinen Zielen, mit meinen Ängsten und so weiter um. Und die beiden haben sich teilweise sogar widersprochen, was auf den ersten Blick vielleicht negativ ist, aber auf den anderen Blick positiv, weil ich so die Chance gehabt habe, mir jeweils aus den Programmen rauszunehmen, was ich gerade in dieser Sekunde in diesem Moment gebraucht habe. Also das war extrem hilfreich, einerseits diesen Fokus auf die Ziele bei der Katrin zu halten und das Ganze auch noch entspannt durch die Shelia und die Sandra, beziehungsweise durch ihre Begleitung. Das war also im Prinzip. Mein früher, ich hatte mir auch für 2017 übrigens das erste Mal ein Budget für Fortbildung gesetzt und das war dann damit ziemlich ausgeschöpft. Jetzt am Ende des Jahres kann ich sagen, wenn ich die Flüge und die Hotelrechnungen und alles dazu rechne, habe ich da ziemlich über die Stränge geschlagen. Aber ich denke mir, das ist so der einzige oder einer der wenigen Punkte, wo es nicht schaden kann, wenn man mal über die Stränge schlagt und das ist die eigene Weiterbildung. Ja, dann ging es weiter in den Frühsommer bzw. Sommer und da muss ich sagen, da habe ich mich total verzettelt. Ich habe einfach zu viele unterschiedliche Themen für die Powertage angeboten oder angerissen. Dadurch bin ich also aus aus so einem verkaufs gar nicht mehr rausgekommen. Äh, ich glaube auch, dass ich in gewisser Weise meine Leute ein bisschen verwirrt habe durch diese vielen unterschiedlichen Themen. Man hat nicht mehr gewusst, wann ist was, was gehört zu welchem Thema. Und ja, da bin ich so ein bisschen in ein Tief gerutscht und bin auch so ein bisschen in die, in die Sinnkrise gerutscht, weil auf der anderen Seite habe ich dann natürlich durch diese, diese neuen Konzepte und das immer wieder Verkaufen, äh, bin ich gar nicht dazugekommen, die, die Inhalte von der Katrin, ihrem Kurs zumindest, also da, wo es wirklich ums Umsetzen gegangen ist, äh, das umzusetzen. Ja, Und dadurch kam es zu einem Tief natürlich auch im Umsatz, das ist ganz klar. Was hat mich da rausgeholt? Das kann für dich vielleicht auch hilfreich sein, wenn du mal in so einem Tief drinnen bist. Äh, schlicht und ergreifend das, was ich eh immer predige, meinen Kunden und meinen Kursteilnehmern, nämlich Fokus halten. Fokus, Fokus, Fokus. Habe ich schon mal relativ negatives äh, Feedback drauf bekommen, dass ich da so drauf poche, aber es zeigt mir eben auch immer wieder meine eigene Erfahrung, dass in dem Moment, äh, wo du dich auf eine Sache, maximal zwei Sachen konzentrierst, egal wie weit die weg sind, ja umso besser. Läuft es. Umso besser ist die Motivation, weil du dann einfach weißt, wo geht's hin und äh, was hast du auch zu tun. Ja, Wochenplanung, Tagesplanung, Monatsplanung. Alles läuft besser, wenn dieser Fokus vorhanden ist. Ja, und den habe ich mir eben wiedergeholt und habe damals, das war also wirklich im Frühsommer, das muss schon so April, Mai gewesen sein, habe für mich beschlossen, okay, Powertage funktionieren anscheinend nicht bis auf den einen eben Redaktionsplan, und Themenentwicklung, dann lasse ich alle anderen weg. Und was ist das Ziel für den Herbst, wenn ich ein bisschen weiter in die Zukunft denke? Und das war dann eben Homesuite Office 2.0. Ich habe damals noch nicht wirklich gewusst, was ich anders machen möchte, außer, dass es äh, länger als sechs Wochen dauern sollte. Aber der Samen war gesät, sage ich mal vorsichtig. Und deswegen war der Fokus eben auch auf Home Homesuite Office. Ja, und dann ist passiert. Im Sommer ist es passiert. Ich bin über die Idee gestolpert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich draufgekommen bin. Ich glaube, es war so äh, durch das Mitlesen bei mir in der Facebook-Gruppe, dass also ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, sie wünschen sich Austausch. Äh, das Thema allein im Homeoffice, das habe ich ja schon seit zwei Jahren immer wieder im Blog und im Podcast. Und dann kam mir die Idee, okay, Zoom funktioniert super, habe ich schon ausprobiert, eben in den Power-Tagen. Da sind wir auch den ganzen Tag auf Zoom miteinander äh, gewesen, egal ob alleine gearbeitet wurde oder ich eben einen Input gegeben habe. Mir haben wir gedacht, okay, dann probieren wir doch das virtuelle Coworking aus. Und habe im August fünf Termine gehabt äh, für die Mitglieder in meiner Abenteuer Homeoffice-Facebook-Gruppe. Und wir haben fünf Tage lang eben in virtuellen Coworking Raum miteinander gearbeitet und das hat mir dann gezeigt, wie ja, wie viel Spaß das macht, was das an Motivation bringt und was das für einen Mehrwert für meine Leute oder meine Zielgruppe. Nee, sagen wir lieber Leute, meine Menschen hat. Ja, und daraus ist dann natürlich auch die Idee entstanden, mit dem Coworking weiterzumachen. Ich habe sogar Anfragen gehabt, ob ich das nicht äh, als als Einzelprodukt sozusagen anbieten möchte, diesen Coworking-Raum. Das wollte ich dann aber doch nicht. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ja, wahrscheinlich zu teuer geworden wäre, wenn ich da wirklich meine Stunden hineinrechne. Aber andere Idee, da kam die Idee der Homesuite Office Challenge und zwar mit Coworking. Das heißt, ich hatte damals jeden Tag Coworking mit unterschiedlichen äh, Leuten, wer halt gerade Zeit gehabt hat, ist dazugekommen und das hat irrsinnig gut funktioniert, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, damit war auch klar, wie ich mein Home Sweet Office zu Sweet Office 2.0 mache. Da wird nämlich auch einmal in der Woche virtuell co-geworked und jetzt läuft das Programm seit etwas mehr als einem Monat. Und ich kann sagen, es wird wieder so kommen. Das wusste ich vor eineinhalb Monaten noch nicht, ob ich das eben noch einmal mache. Aber das macht total Spaß und Sinn, auch nachdem meine Kunden und meine Teilnehmer eben allein im Homeoffice sitzen. Ja, da ist es also ziemlich rund gegangen im Sommer. Da ist die Sichtbarkeit auch sehr stark gestiegen und hat, äh, ja, hat mir auch andere Perspektiven gezeigt. Ja, dann kam der Herbst und damit kam auch äh, die Home Sweet Office Challenge und der Start des Kurses. Und vorher natürlich durch die Challenge und durch die Vorbereitungen auch mein Schwung und mein Fokus darauf. Und der Fokus hat weniger darauf gelegen, jetzt Homesweet Office zu verkaufen, sondern in erster Linie eben wirklich Teilnehmer in die Challenge hineinzubekommen und den Teilnehmern, die drinnen sind, ein richtig gutes Erlebnis zu bieten, das dürfte funktioniert haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und danach war das Verkaufen von Home with Office eigentlich kein Verkaufen mehr, sondern ein Angebot, das äh, 19 Teilnehmer immerhin sehr gerne angenommen haben. Das war für mich also eine völlig neue Erfahrung. Ja, Im Herbst waren dann auch die beiden langfristigen äh, Online-Kurse oder Online-Programme, in denen ich drinnen war, Vorbei, das hat mir natürlich wieder ein bisschen mehr Luft gegeben, ein bisschen mehr Zeit gegeben, aber ich zehre immer noch davon und schaue zum Beispiel auch immer wieder in den Kurs, in den Facebook-Masterkurs von der Katrin hinein, wenn ich etwas nicht mehr so ganz weiß, wie es geht. Also die begleiten mich alle beide ganz sicher noch eine Zeit lang. Ja, eigentlich ist der Winter, der hat ja vom Kalender her erst angefangen oder fängt sogar erst an. Der ist jetzt voll mit Begleitung, mit erstellender Inhalte für Homes with Office 2.0, mit der Begleitung meiner Teilnehmer und mit der Begleitung eben meiner 1 zu 1 äh, Kunden. Mehr Platz ist nicht wirklich. Aber das ist eigentlich immer so, wenn ein neuer Online-Kurs entsteht, beziehungsweise im Tun entsteht oder in der Durchführung entsteht. Das sind einfach mal drei, vier, fünf Monate besetzt auch davon, die Inhalte zu erstellen. Das kenne ich schon aus äh, 2014, als Home Sweet Office eben das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat. Ja, das war quasi 2017. Ähm, eine Kleinigkeit habe ich noch geändert, die im Endeffekt sehr, sehr viel Entspannung gebracht hat. Vielleicht hast du auch meinen Artikel gelesen über die Veränderung meines Veröffentlichungsrhythmus am Blog und im Podcast und Newsletter und so weiter. Wenn nicht, dann schau unbedingt hinein hier in die Shownotes zu dieser Episode. Die findest du unter abenteuerhomeoffice.at-051. Da habe ich dir auch diesen Artikel und natürlich noch ein paar andere verlinkt. Ja, durch diese Veränderung von meinem Veröffentlichungsrhythmus habe ich mir auf der einen Seite sehr viel Fokus gebracht und auf der anderen Seite aber auch wieder äh, zeitfrei geschaufelt und wesentlich mehr und bessere Entspannung hineingebracht. Ja, und wie schaut es jetzt 2018 aus? Was gibt es Neues, fragt die Marit unter anderem. Ähm, ich würde sagen, also mein Motto für 2018 ist Konsolidierung und Wiederholung. Letztes Jahr war wirklich erfolgreich, auch finanziell erfolgreich und das erste Mal, ist es mir gelungen, einen fünfstelligen Launch hinzulegen. Das war also bis dato wirklich nur die blanke Utopie. Ich habe gesehen, dass es bei anderen funktioniert, aber überhaupt keine Idee gehabt, wie es bei mir funktionieren könnte. Und diesmal hat es geklappt. Jetzt könntest du natürlich annehmen, okay, also wenn das funktioniert, dann könnte sich die Claudia jetzt vornehmen, Umsatzverdoppelung oder Eintritt in den 100000 euro Club oder ähnliches, da gibt es ja genug äh, Schlagworte jetzt am Ende des Jahres für das nächste Jahr und nein, das ist nicht mein Ziel, sondern eben die Konsolidierung, die Festigung und äh, das zu wiederholen, was funktioniert hat. Es muss nicht immer neu sein, es muss nicht immer ähm, alles neu erfunden werden, neue Dinge äh, auf die Welt kommen und die alten dabei vergessen werden. Ich möchte viel mehr das wertschätzen und das verstärken, was eben bisher funktioniert hat oder im Jahr 2017 funktioniert hat und die Abläufe verbessern, die Prozesse verbessern. Bei der Challenge hat es zum Beispiel viele Schwierigkeiten gegeben, haben viele Leute ihre, ihre Zugangsdaten nicht bekommen, das möchte ich verbessern und so weiter und so fort. Also was einmal funktioniert hat, das darf weitergeführt werden, wiederholt werden und verbessert werden. Einfach um den ganzen Ablauf und den Prozess zu verbessern. Übrigens, kleine Anekdote am Rande. Wie gesagt, die Home Sweet Office Challenge hat sehr gut funktioniert, hat den Teilnehmern auch sehr, sehr viel gebracht. Und mein allererster Gedanke, als die Challenge vorbei war, war, super, cool, das machst du das nächste Mal ein bisschen anders. Und da ist bei mir die große Stopptafel hochgegangen mit der Frage, wieso sollte ich etwas anders machen? Die Inhalte waren gut, die waren auf dem Punkt, so habe ich zumindest das Feedback bekommen. Die Leute haben Ergebnisse erzielt, egal ob sie am Montag oder am Mittwoch eingestiegen sind. Sie haben Spaß dabei gehabt, Freude dabei gehabt, Coworking dabei gehabt. Warum sollte ich etwas ändern? Das wäre doch der blanke Quatsch, das, was gut funktioniert hat, jetzt zu, wie wir sagen, verschlimmbessern. Und das ist genau der Punkt in, in vielen Dingen. ja. Ich höre auch immer wieder, meine Struktur funktioniert, aber ich brauche noch neue Struktur. Wozu? Wenn das funktioniert, dann bleib dran und schau einfach, dass es regelmäßiger funktioniert. Aber ich schweife ab, das ist ein ganz anderes Thema. Da kommt demnächst auch noch ein Blogbeitrag. Ja, Und darum mache ich im Frühjahr ganz sicher die HomeSweet Office Challenge wieder genauso wie jetzt und schaue, ob ich das wiederholen kann. Ich glaube einfach, dass ich mit dieser Wertschätzung auch dem gegenüber, was, äh, was erreicht worden ist oder was ich erreicht habe und was funktioniert hat, da auf einem besseren Weg bin. Also was darf bleiben? Was darf wiederholt werden? Natürlich die Home Sweet Office Challenge, die wird äh, zweimal stattfinden, einmal im Frühjahr, einmal wieder im Herbst. Hinten dran auch das Home Sweet Office 2.0 wird auch wieder stattfinden. Und es war kurz mal die Überlegung, die Challenge zu einem Dauerprogramm zu machen, zu einem neuen Freebie zu machen und da habe ich mich auch dagegen entschieden, weil dieses Momentum, das da aufgebaut wird in dieser ganz kurzen Zeit, in diesen fünf Tagen, die die Challenge läuft, die ist dermaßen wertvoll und zwar nicht nur wertvoll für mich, sondern auch wertvoll für die Teilnehmer, weil sie dann nämlich in die Umsetzung kommen. Ich glaube, das wird verpuffen, wenn das als normales, unter Anführungszeichen, Freebie laufen würde. Daher bleibt's es, wie es ist. Ja, den Powertag Redaktionsplanung und Themenentwicklung, den werde ich natürlich auch weiterführen. Ich schätze jetzt mal so, alle drei, vier Monate wird der stattfinden. Dann habe ich schon gesagt, die Vermarktung von der Ein-Minuten-To-Do-Liste und vom Trello-Kurs mit leichter Überarbeitung des Trello-Kurses, der darf also auch noch, die darf auch noch besser werden. Und äh, wie schon gesagt, Konsolidierung heißt für mich nicht unbedingt Stillstand und Wiederholung deutet das auch nicht, Langeweile oder Stillstand, sondern wirklich die Optimierung von den bisherigen Prozessen und da gehört auch Social Media dazu, beziehungsweise eben die Vermarktung. Außerdem werde ich mal schauen, mein Blog hat, glaube ich, inzwischen eine Überarbeitung notwendig. Ich habe jetzt um die 350 Artikel online. Da gehören einige gelöscht, überarbeitet. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein neues Layout. Das ist allerdings noch nicht ganz sicher, Sicher ist, dass ich bestehende Automatisierungen im E-Mail-Marketing, die werde ich überarbeiten. Also du siehst schon, meine Liste braucht auch mal einen Frühjahrsputz. Mir wird nicht langweilig und es wird zwar vielleicht im Außen nicht so viel Neues geben, aber im Inneren. Und ich glaube, das ist auch die Sinnhaftigkeit von einer Konsolidierungsphase. Jetzt könntest du dich fragen, wo bleibt die Weiterentwicklung? Bleibt alles stehen? keine Weiterbewegung und nein, das heißt für mich nicht Stillstand, weil ich glaube eben, dass ich noch einige Rädchen habe, an denen ich drehen darf. Äh, ich habe zum Beispiel mit äh, 2017 mit Live-Videos angefangen und dann aufgehört aus Zeitgründen, das darf also mehr werden und vor allem regelmäßiger werden, damit du dich auch auf diesen regelmäßigen Input verlassen kannst und einstellen kannst. 2017 habe ich auch die Webinare völlig äh, ja aus den Augen verloren bzw. vernachlässigt. Mal schauen, ob die wieder aufleben werden. Und meine Facebook-Gruppe, die ist in 2017 so sehr gewachsen, ähm, da möchte ich auch ein bisschen mehr Leben hineinbekommen bzw. vielleicht ein bisschen mehr Struktur hineinbekommen. Es wird einmal pro Monat einen Coworking-Tag geben und die Diskussionen in der Facebook-Gruppe möchte auch ich von meiner Seite ein bisschen mehr anstupsen durch Leuchttürme. Wenn du neugierig bist, was das ist, dann komm einfach in die Facebook-Gruppe. Das Verteilen meiner Artikel-Videos, Podcast-Episoden, das darf auch regelmäßiger werden. Und wenn es dann die Zeit noch erlaubt, habe ich schon im Hinterkopf ein spannendes Thema, hoffe ich zumindest für einen neuen Powertag. Was fragt die Marit noch in ihrer Blogparade? Ich bin ein bisschen abgewichen von ihren Fragen, aber eine ist ganz wichtig und zwar die, wofür ich dankbar bin. Und das ist auch gleichzeitig der, ja, der allerschwierigste Teil von der Blogparade, weil einfach die Gefahr besteht, dass ich irgendjemanden nicht nenne, der im Jahr 2017 extrem wichtig war für mich. Also ich kann nur sagen, wenn ich dich nicht genannt habe und du denkst, ja, boah, ich habe doch mit der Claudia dies und jenes gemacht, dann bitte nicht böse sein. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich wertschätze und wie sehr ich unseren Kontakt genieße. Aber ein paar Namen nenne ich doch. Und bevor ich das tue, muss ich natürlich sagen, dass ich dir als mein, meine Hörerin oder mein Hörer extrem dankbar bin für deine Treue, für deine Kommentare, fürs Teilen fürs Mitfiebern und natürlich auch für deine Kritik, wenn sie vorhanden ist. Weil ganz ehrlich, was wäre ich ohne dich? Ungelesen, ungehört und somit eigentlich, zumindest in der Online-Welt, gar nicht wirklich existent. Darum an dieser Stelle ein dickes Danke an dich. Okay, aber ein paar Namen möchte ich doch nennen. Da ist natürlich die Marit Alke. Marit unterstützt mich moralisch und auch... Äh, tatkräftig, bereits seit 2014. Da habe ich damals ihren, äh, den Kurs bei ihr gemacht. Danach hat sie mich in die Mastermind, in ihre Mastermind-Gruppe eingeladen. Und ich muss sagen, wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich nicht 2014 den Hut draufgehaut hätte oder 2015 und mit meinem Online-Business abgeschlossen hätte. Also an dieser Stelle noch einmal jedes Jahr wieder um zwischendurch danke, Marit. Dann haben wir den Gordon Schönwälder. Gordon, danke für deinen sprunghaften Enthusiasmus, so würde ich es nennen und das ist absolut positiv gemeint und natürlich auch für deine Einladung, dass ich im Jahr 2018 das erste Mal als Speaker bei deiner podcast dabei sein darf. Kleine Bemerkung am Rande an dich, wenn du das jetzt hörst, das sind die Karten schon knapp. Das heißt, wenn du da dabei sein möchtest, dann schau auch wieder auf den Blogartikel. Da habe ich natürlich diese Konferenz äh, verlinkt. Dann haben wir den Frank Katzer, der mit wirklich unerschütterlicher Ruhe und vielen technischen Tricks mir immer wieder weiterhilft. Es macht total Spaß, mit dir äh, zu sprechen oder auch zu chatten, Frank. Danke dafür. Ja, und die Silvia Kittel, die ist seit äh, nunmehr einem Jahr meine Accountability-Partnerin und nicht nur das, sondern auch eine inzwischen sehr, sehr gute Freundin. Ich danke dir auf jeden Fall und ganz besonders auch fürs Händchen halten. bei meinem Launch. Du hast mich da immer wieder runtergeholt aus meinen Panikattacken. Das war extrem hilfreich. Ja, mit Thomas Mangold und Tom Oberbichler verbindet mich nicht nur Wien, sondern inzwischen auch eine Freundschaft und ein gemeinsames Projekt. Danke Jungs, ihr seid da immer voll dran und voller Ideen. Es macht total Spaß, Online-Business Wien mit euch zu gestalten und ich bin sicher, 2018 wird das auch noch ganz toll werden mit den vielen Ideen, die wir da schon zusammengetragen haben. Birgit Kirchmeier, du bist relativ neu in meinem Netzwerk und in mein Leben getreten und ich danke dir dafür, dass du mir immer wieder einen Stupser gibst, beziehungsweise äh, den allerersten Stupser gemeinsam mit dem Tom Oberbichler gegeben hast, überhaupt Live-Videos zu machen. Ja, und du erinnerst mich täglich dran, schürst auch so ein bisschen mein schlechtes Gewissen, dass ich damit aufgehört habe, aber 2018 geht es auf jeden Fall wieder weiter. Danke dafür. Shelia Stevens und Sandra Heim, meine beiden Beyond-Begleiterinnen. Danke euch auch für die tollen Events in Frankfurt. Ich komme jedes Mal wieder mit, ähm, ja, nicht nur mit neuen Ideen. Also es sind keine neuen To-Do-Listen, die da auftauchen, sondern, ähm, es sind sehr positive Erfahrungen, positive Gefühle, auf dem richtigen Weg zu sein. Viele, viele tolle Menschen kennenzulernen über euch. Und ja, danke euch für eure Beyond-Gedanken und vor allem auch die erfolgreiche Zusammenarbeit. Katrin Hill habe ich auch schon mehrmals erwähnt. Katrin, dir kann ich nur danken, dass du so hartnäckig warst und so hartnäckig an mir drangeblieben bist, auch mit einer gewissen äh, Ruhe und Gelassenheit mir immer wieder vor Augen geführt hast, was ich tun muss, damit mein Business funktioniert. Und ja, danke auch dafür, dass du das Versprechen, dass du zu Beginn deines Kurses, mir gegeben hast, mir ganz persönlich, das hast du 100% eingehalten. Auch dafür danke dir. Den Andreas Stocker, der ist auch relativ neu in mein Leben getreten, auch ein Wiener Kollege, den ich regelmäßig auf unseren Online-Business Wien-Treffen treffe, aber der gleichzeitig im Hintergrund immer wieder mein technischer Hilfsanker ist. Danke Andreas, auch dir für deine Ruhe. Ich merke, ich habe so viel wahnsinnig gelassene Leute rund um mich. Das muss ja unbedingt abfärben. Also der Andreas ist auch so einer, äh, den man, glaube ich, gar nicht aus der Ruhe bringen kann. Danke dafür und ich freue mich auf deine Live-Videos 2018. Ich glaube, das steht für uns beide äh, fürs nächste Jahr auf der Planungsliste, Wunschliste, To-Do-Liste, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, und nicht zuletzt oder zuletzt jetzt mal namentlich aufgelistet, aber du weißt schon, wenn du auch mit mir enger im Kontakt bist, dann bist du in Gedanken natürlich auch dabei. Aber an dieser Stelle, Michaela Steil, vielen, vielen Dank für unsere Meetings, für deine Sichtweisen, die oft ganz anders sind als meine um mir dadurch einen Blick über den Tellerrand ermöglichen. Und auch für deine Unterstützung, beziehungsweise nicht nur Unterstützung, du hast es ja einfach gemacht. Du hast meinen Blog und meine Online-Kurse auf HTTPS umgestellt und es war gar nicht so einfach mit Optimized Press. An das kann ich mich erinnern. Danke, dass du dran geblieben bist. Ja, was bleibt jetzt zum Schluss? Uh, Marit fragt auch nach meinen Erkenntnissen 2017 über mein Online-Business. Ähm, ja, muss ich nochmal sagen, ich wiederhole Fokus, Fokus, Fokus. Das hat mich wirklich aus der Sinn- und auch aus der Umsatzkrise herausgeholt. Und äh, ich glaube, ich habe im letzten Jahr wahrscheinlich noch mehr über mich selber als übers Online-Business oder mein Online-Business gelernt. Und dafür bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Wie gesagt, viele Menschen haben mich dabei unterstützt, haben mir neue Perspektiven gegeben. Ja, und... Äh, das eine oder die eine Erkenntnis, bleiben wir beim korrekten Deutsch, die eine Erkenntnis ist, es funktioniert. Es meine ich natürlich Online-Business. Und zwar funktioniert es dann in dem Moment, in dem wir, also nicht nur ich, sondern auch du, die du das jetzt hörst oder der du das jetzt hörst, in dem wir genau das finden, das zu uns passt und nichts anderes. Ganz egal, was alle anderen machen. Weil erst dann wird der kostenlose Content, den wir rausgeben, zu einem echten Geschenk, zum Geschenk für dich und natürlich auch Leserinnen, Hörerinnen und Kunden. Und erst dann wird dieses schwierige Wort Authentizität zu mehr als einem schwierigen Wort bzw. einem Schlagwort. Und dann wird nämlich ein Verkauf zum Gespräch mit einem Freund. Und dann wird es erst zur echten, richtigen Freude an unserem Business und in unserem Business zu arbeiten. Ja, das ist meine hauptsächliche wichtigste Erkenntnis aus 2017. Und in diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie ein schönes Fest, falls wir uns nicht mehr lesen oder hören. Viel Freude aneinander und natürlich ein 2018 voller schöner Überraschungen, Erkenntnisse und Begegnungen und vielleicht findest du jetzt über die Feiertage oder kurz davor auch noch Zeit, bei Marits Blogparade mitzumachen. Ich wäre total gespannt auf deinen Rückblick auf 2017 und auf das, was du 2018 vorhast. Damit alles Liebe und vergiss auch 2018 nicht. Bleib neugierig. Ciao.